0: O currículo formal é um currículo prescrito. É onde se reúnem as políticas, diretrizes, competências, didática, que vão nortear o contexto educacional. Elas podem estar dentro do Estado e também podem estar no chão da escola. Os dois principais exemplos são a Base Nacional Comum Curricular, que é um currículo de Estado, e o plano político-pedagógico, que é o documento que norteia a prática escolar de cada escola. Enquanto o currículo real é a concretização do currículo formal, ou seja, é um cumprimento dessas políticas, metas, objetivos, temas, diretrizes e competências no dia a dia da escola. Por exemplo... No ensino fundamental, quando você vai trabalhar a alfabetização, não é? Ele exige que a competência é do aluno é ele dominar o contexto digital, não é? Para isso, não é? Você utiliza os conteúdos digitais como uma forma de alfabetização, pois este aluno já está inserido dentro desse contexto através das tecnologias, pois ele já é um nativo digital. Também um outro exemplo é no ensino de história, em que você vai trabalhar a competência da valorização da cultura local. Por exemplo, em Campo Maior, você levaria esse aluno para visitar o centro histórico da cidade, onde tem a igreja, Santo Antônio, e vai fazer com que ele pesquise como foi construída essa igreja. Mais uma vez, utilizando a tecnologia digital. E, dentro disso, você vai utilizar outra competência, não é? De ele ser um sujeito ativo, um sujeito construtor da sua própria realidade, não é? Que é uma outra competência que está dentro da BNCC. E que também norteia o plano político-pedagógico, porque você vai estar inserindo uma especificidade local dentro deste conteúdo. E o currículo oculto é aquilo que acontece dentro da escola e que não está documentado e não está registrado. Seja ali é o contato com os colegas, as brincadeiras no intervalo, a relação entre professor e aluno, o que essa criança traz do, de outras instituições, como as instituições religiosas, é, se ela faz algum esporte é, das instituições que ela pratica. É, o que é ensinado dentro do âmbito familiar, não é? Por exemplo, eu costumo falar, não é? Que na educação infantil a educação ela começa com os pais a escola socializa porque a criança traz para a escola a atitude de dar bom dia, escovar o dente, se limpar, dar um oi, enfim. Isso já é um currículo oculto, não é? Que a escola também tem que se preparar para ter essa abrangência, não é? e que está ali naquele ambiente, queira ou não. Para que esse sujeito ativo, construtor de cultura, que é o educando, possa se transformar em um cidadão que a sociedade quer, um sujeito emancipado, um sujeito problematizador, enfim, é necessário que o professor considere o que aquele sujeito traz para a escola, não é? Pois a escola, infelizmente, ela não enxerga o que aquele sujeito tem de melhor, não é? Ela acaba higienizando o conhecimento dele e colocando respostas que a escola considera certa. Um grande exemplo disso são as avaliações, não é? Quando você está fazendo um conteúdo, não é? Que é focado em prova, teste, Enem você acaba tirando a capacidade crítica dessa pessoa, não é? Pois essa pessoa só vai focar naquela resposta que é certa, naquela certeza, não é? E o sujeito ativo, ele precisa questionar a ordem social, ele precisa questionar é, os costumes que permeiam a sociedade, sejam seja, os costumes ruins, os costumes bons, enfim... E o docente ele precisa considerar o que esse sujeito traz, junto com os outros sujeitos que estão em sala de aula, e fazer um debate sobre diversidade, achar pontos em comum, mas também debater sobre essas diferenças, trazer elas como algo positivo, não é? E aí o professor ele tem essa missão de desconstruir esse conteúdo, não é? E trazer esse conteúdo para a sala de aula de forma primária, não é? instigando esse aluno a provocar, a construir esse conteúdo, de acordo com pesquisas, de acordo com o diálogo também, quando ele vai perguntar à sua família, enfim, para poder achar uma resposta que lhe satisfaça, não é? E que ele tenha consciência que a sua resposta não é uma certeza absoluta, é uma resposta que vai mudando com o tempo e tudo, que ele tem o poder de fazer essa transformação. Não é? Então, quando você fala sobre o preconceito não é? contra pessoas LGBT e contra pessoas negras, por exemplo, ele vai chegar em uma resposta, que aquilo é uma construção social histórica, mas ele vai ter a concepção de que ele pode mudar aquela realidade dentro das suas práticas, que apesar desse conhecimento ter uma resposta, essa resposta ela pode mudar daqui a 10, 20 anos. Então, esse sujeito ativo, que até a própria Base Nacional Comum Curricular, grande parte das escolas hoje em dia quer, ele pode ser transformado. Basta apenas que a metodologia docente case com essa exigência social. Olhando para a tecnologia especificamente, se formos analisar, no período pré e pós-pandemia, começando pelo pré-pandemia, podemos observar que a tecnologia, ela sempre esteve presente nas metas curriculares da escola, de uma maneira ou de outra. Mas no currículo real, isso nunca ocorreu, não é? Você tinha escolas, computadores parados, as tarefas nunca foram realizadas utilizando celulares, não é? Então é assim, o uso do smartphone, por exemplo, cresceu muito nessa década de 10, não é? Especialmente na época que todos podiam consumir, do alto consumo, E a escola né, não se permitiu adentrar isso, não é? Então, no currículo real, o celular ele sempre foi visto como um inimigo da educação, não é? sempre gerou punições. Os videogames, então, como uma forma de deseducação, tanto fora quanto dentro da escola. E aí, né? quando a gente vai para a formação do professor, o que é que temos em tecnologia? Nada. Você tem uma matéria Tricks e a educação. Mas o que é que a matéria fala? Do contexto histórico. Não prepara o futuro docente, por exemplo, para mexer nas novas tecnologias, para que ele faça trabalhos, enfim, de alfabetização e na continuação dos estudos. Ou seja, na prática, no currículo real, isso não é realidade. Existe? Existe, mas é algo bem escasso. Iniciativa, podemos dizer, de pessoas, mas não iniciativa que seja cumprida dentro do próprio currículo. Talvez a tecnologia que seja mais cumprida até pouco tempo atrás é a do filme, não é? E isso sem uma intencionalidade pedagógica. Até mesmo o uso do próprio computador era um uso sem nenhuma intencionalidade pedagógica, apenas para preencher o tempo curricular. Aí, né, chegamos na pandemia do coronavírus, não é? com crise econômica, com todos os fatores sociais. Aí o ordenamento curricular que se achou foi fazer as aulas remotas, já que todo mundo tinha que ficar em casa. Mas, dentro desse currículo formal, no currículo real, continuou tendo um não cumprimento. Por que um não cumprimento? Porque a pandemia escancarou as dificuldades que a educação sempre teve. Com relação à tecnologia. Podemos ver, dentro daquelas pessoas que têm a tecnologia, o mau uso. As pessoas sabem mexer em Facebook, em Whatsapp, mas não sabem mexer, por exemplo, no sistema do governo para fazer a assinatura de documentos. As pessoas não sabem mexer no INEP para ir para um ENEM. É, as pessoas não sabem como fazer um pedido pelo Whatsapp. Enfim, outras funcionalidades que poderiam facilitar a vida dessas pessoas. E aí, quando você vai para a sala de aula, que tem 30 alunos, vai 3, 4, 2 alunos por dia. Quando tem 7 alunos, é uma festa, não é? Porque é considerado muitas pessoas. Isso a gente está falando daquele professor que se compromete, que faz seu trabalho, coloca os seus conteúdos. Quando a gente vai falar do não preparo do professor diante desse currículo, você vai ver que esse docente, ele joga atividade de qualquer jeito, não é? Não tem um preparo para a especificidade desses alunos, não é? Vê isso como mais um encheção de linguiça. E aí é onde vemos, não é? A dificuldade da educação em dialogar com essas novas tecnologias. Então, acredito, não é? É bem extenso o assunto, mas para trazer uma sintetização dentro dessa realidade, eu acredito que meio que essa pressa em ter aula remota para não parar, escancarou as dificuldades que a educação já enfrentava, não é? E que agora, não é, trouxe outros problemas que serão muito difíceis de serem resolvidos a curto prazo não é tanto sociais quanto educacionais. A pluralidade a multiculturalidade é uma construção histórica, social e cultural, vinda de atores sociais que historicamente foram excluídos do processo educacional e do processo social como um todo, e que buscam é ter esse direito e ter esse espaço dentro da própria educação e uma representatividade também não é esses atores são diversos são as mulheres é, os homossexuais os índios os negros os deficientes de toda e qualquer natureza como deficientes físico autista é a surdez os deficientes visuais, enfim, são atores sociais muito complexos e com várias especificidades a serem atendidas no âmbito educacional, não é? E aí quando vamos para o currículo, vemos avanços e retrocessos, da maneira formal, é claro. Porque o currículo formal, no que tange as discussões de gênero, e aí contemplando as mulheres, contemplando os homossexuais... Vemos, não é? Uma guerra, não é? Embora se queira discussão, dentro do contexto curricular brasileiro há um tabu, não é? E aí nós deixamos de discutir papéis de gênero, não é? Que continua aquela mentalidade, isso é pra menino e isso é pra menina, em que você acaba reproduzindo preconceitos e criando pessoas tóxicas, não é? Cidadãos tóxicos. É, a questão da pedofilia, por exemplo, você não prepara a criança para lidar com isso, para contar para o pai, para perceber que não se pode tocar em um determinado lugar, não é? Você escancara isso, deixa de discutir isso. Mas a grande religiosidade e conservadorismo acaba freando, não é? De certa forma, esses avanços. Do negro e do indígena, houveram avanços não é, significativos ali, na questão das leis, a de 2003 e a de 2008. Mas esses atores sociais, num currículo real, são tratados de maneira estereotipada ainda, se formos analisar, não é? No dia do índio e no dia da consciência negra, sem contemplar os costumes, a identidade, não é? Em que você poderia trabalhar isso ao longo do período letivo, não é? Inclusive, eu tive uma proposta de atividade junto com o meu grupo é, no. Semestre passado, não é? em 2019, que era né, trazer o indígena como é o verdadeiro dono da terra que hoje é o Piauí, já que a história é sempre contada no ponto de vista do colonizador, não é? Então, nós quisemos trazer ali uma nova roupagem da história, não é? Tentar trazer uma inovação, pois não adianta trazer uma crítica ao o currículo não é que não tem contemplada a multiculturalidade se a gente não concretiza aquilo em algo real em algo concreto que é isso que falta não é no chão da escola se formos ver quanto aos deficientes de natureza física o surdo a pessoa que tem deficiência visual podemos ver não é dependendo da escola que a política contempla não é, os avanços materiais, não é? Questão do avanço material. Quando tem, não é? Mas não tem um avanço do ensino. Você tem um AEE que, que parece mais ser uma babá dessa criança, não é? Não se consegue né, fazer ali um currículo que integre, não é? A pessoa cega com as demais pessoas. A pessoa se sente ali dentro daquele contexto como se estivesse falando sozinha, não é? O autista também, com excesso de cores, com excesso de decoração que tem nas salas regulares, ele não vai aprender, porque a metodologia dele é outra, não é? Ele não se sente bem com tantos objetos, não é? Pois é um mito considerar que todo autista é superdotado, não é? E aí vai para outra questão. Às vezes as escolas enchem essa criança de questão como se ela estivesse no Enem da vida, não é? E ela não consegue desenvolver a sua autonomia isso não é porque tem algumas que dentro do contexto familiar já não são aceitas não é estudo porque a lei tecnicamente obriga não essas é? crianças estarem na escola então é o seguinte quando vamos olhar não é o currículo real no chão da escola e o currículo formal há muitas diferenças não é no currículo formal Você coloca ali, a força da lei, algo para inglês ver, não é? Que ainda não se concretizou no currículo real, né? Isso das mais diversas maneiras, não é? Então, a pluralidade e a multiculturalidade ainda tem um longo caminho ainda para se concretizar no nosso currículo brasileiro, não é? Isso eu até esqueci quando a gente vai tratar das etnias, não é? Na questão dos outros países. Pois a gente tem uma cultura de ver muito o lado eurocêntrico. E o nosso país é formado, por exemplo, por pessoas do Japão, é, pessoas que vêm do Oriente Médio, não é? Daquela região ali, Líbano. Enfim, há um longo caminho para que a pluralidade, a multiculturalidade estejam dentro do âmbito escolar. Porque socialmente falando e na questão da garantia da, da lei. Houveram muitos avanços, mas é preciso ter cuidado para que não haja um retrocesso. E isso tem preocupado diversos atores sociais, no que tange aos direitos. O professor daltônico-cultural, como fala no texto, é aquele professor, não é, que não enxerga a diversidade na sua turma. É um professor que não se atenta nas possibilidades que seu currículo oferece. É um professor envolvido com coisas prescritas, não é com uma coisa enlatada, não é que está ali, não é em que ele só se preocupa em ensinar. A única diversidade que esse docente enxerga é a diversidade dos números. Então, por exemplo, ele considera que quem tira nota boa ali é um bom aluno. E quem tira uma nota ruim é um mau aluno, não é? Ele não consegue extrair o potencial dentro da sua sala de aula. Ele não consegue ter um ensino que integra a todos, não é? E aí vem outro conceito, não é? Que é o da meritocracia, não é? Pois é um professor que enxerga nota no Enem, é, ingresso em universidade, e às vezes ele pode estar jogando fora a chance de alunos tão brilhantes quanto os que tiram as notas boas de ingressar em universidade, de produzirem conteúdo, de transformarem a sua realidade, não é? Então, podemos considerar esse docente daltônico-cultural como um higienista, não é? Como um reprodutor das castas sociais. Pois, quando vemos aqueles alunos que ficam pelo caminho e os alunos que avançam de caminho, temos ali uma constatação do que as pesquisas sociológicas respondem. A maioria dos que estão fora são pessoas negras, pessoas do campo, homossexuais, mulheres, enfim, quando a gente vê toda essa gama de uma maneira sociológica, a gente percebe, não é, qual é o papel do professor daltônico cultural na efetivação do currículo real. E a quem Ele está considerando no cumprimento do seu papel.